0: 进精读，第十三章反思复盘。今日导读：昨天我们学习了如何选择以及行动的重要性，但行动只是开始，在行动中反省，在行动中总结经验才是最重要的。想成为一个高段位的学习者，我们还要学习向自己提问，学习深度解码。今天我们就一起来学习这些内容。长久以来，我们一直被教导要三思而后行。其实，行动实践以后的总结复盘，与行动之前的思考同样重要。因此，反思之后，我们也要三行三行而后思。作家唐纳德·舍恩认为，在很多情况下，我们都可以让行动的脚步先于思考。只有亲身去做了，才能从过程中学到经验。彩童也认为，很多事情也说明，从理论出发不一定能够指导实践，只有在实践中反思，积累的经验才能够指导实践。行动之后的反思，其实就是从隐性知识到显性知识的转化。我们需要通过细致的反思，将那些不可言说的知识，用语言归纳总结出来，而这些知识一旦。被我们俘获，就可以重复利用，或者是迁移到其他场景之中。反思是如此之重要，那我们应该从哪些角度来进行反思复盘呢？彩彤建议我们可以在信息、预期、结果、进度、工具、情绪等方面来反思项目的实践经验、实践过程，给自己提出问题，寻找更好的解决方法。同时，避免下次出现类似的问题，这样的反思才是有价值的。当然，反思的时候还有三个关键点要注意。第一，反思要及时。完成任务以后，我们的脑海中保存着实践过程中的大量细节，此时将这些细节回忆一下，即便是很短的时间，收获也是巨大的。第二，要弄清楚事件背后的运行机制，我们要了解整个事件是怎样运行的，其中的关键点、推动点、阻力点都有哪些，以便在以后的相似事件中更好地掌握事情的发展态势。第三，我们要注意意外事件，任何项目都会出现意外，保持对意外事件的敏感性，可以克服我们思维上的惰性。拓展我们的认知和行动边界。第十四章：向自己提问。维特根斯坦传《维特根斯坦传》中记录了这个伟大哲学家的第一个哲学问题：如果撒谎对自己有利，为什么要说实话？向自己提问，把他拽进了哲学。问题是最好的老师。向自己提问是每个学习者都应该学会的技能。对问题的好奇，对答案的探索，会成为我们自学能力的驱动力。一般来说，我们的学习过程分为：制定计划，为自己设定一个短期的目标，比如看完一本书；实施学习，按照计划实习，并把学习的知识记录在笔记本上；回顾和整理。整理回顾自己的笔记，让要点更加系统。能做到这三点的学习者，已经超越了大部分人，是一个优秀的学习者。但是，从问题出发的建构式学习方法更胜一筹。建构式学习法是提出提问者学习从困惑中出发，主动调用自己已有的知识，结合新的问题，学习新的必要知识。在头脑中丰富原有的知识，构建新的知识体系。在以往的过程中，我们的角色相当被动，扮演的只是一个吸纳者和搬运者。知识在传递过程中的精确性、完整性被认为至关重要，而我们的心智，包括原有的知识体系、方法、观念乃至困惑，却都被忽略，不能发挥主动能动性。构建式学习启发我们，不妨多思考几个问题：第一，掌握我们已经掌握的知识有哪些；第二，我又学到了哪些知识，对原有的知识有什么补充；第三，还有哪些是未知的，我要学习；第四，有哪些问题我要长久关注，以此实现对这个领域的深入了解。这样，在自己设定的问题的指引下。构建式学习者积极探索，把新的把新知和旧知融合在一起，构建一个新的知识体系。在问题牵引下的学习，可以连续不断的构筑知识之间的联系，使知识形成一个有意义的网络。此外，数学教育家波利亚认为，任何一个问题都可以无限的探索下去。这也体现了我们提问学习的另一个优势。可以帮助我们形成以一以贯之的思考路径，实现学习的连续性。下次我们新的知识之前，我们不妨先问自己，先向自己提问，向别人提问，向高手求教，把学习的节奏掌握在自己手中。第十五章深入解码，我们每天都在接受信息，并对这些信息进行处理，处理信息的效率。深度决定着我们的成就。不过，彩童认为，互联网时代面对海量的信息，我们往往借口自己时间不够，信息爆炸，只能做浅层次的反应，不能实现深层次处理。一千个读者就有一千个哈姆雷特，解码也因人而异，视角的不同，对于同样的信息，每个人解码的方式也千差万别。但一般不外乎三个层次。第一个层次，他说了什么，给我什么感受，他原本就要传达的信息和知识。第二个方面，他是什么，对我有什么价值，以审视的目光对内容进行评价和定性。第三个层次，它是怎样构成的，效果如何实现。对形式和构成的洞察，对表达手法的研究，最高层次的解码工作就是要求我们在阅读时具备作家视角，在观看影片时具备导演视角，站立在创造者的角度来欣赏一部作品，对其使用的手法、形式和结构有更好的理解。在这个过程中，我们要学习新的知识，要对知识的深度和广度进行扩展。来适应问题的需要，深层次处理问处理信息，就是我们所说的解码工作。它更为主动和主观，更深入事物的机理。当然，这样的解码是很费时费力的，所以大多数人获取信息都是浮光掠影的，时间一长就只剩下一些模糊的印象。而高段位的学习者，则是一个高层次的解码者。能够做一个适应型专家，可以有意识的形成知识扩展和信息解码的良性循环。既然对信息进行有效的解码决定了对信息的掌握效果，那如何做一个高层次的解码者呢？作者彩童给我们提出了三条解码的入口：不只是找结论，还要找过程，即不仅要知道结果是什么。还要知道结果是怎么来的，不只是归纳，还要做延展，即考虑在另一个情境当中、另一个问题之下是否依然适用。不只是比较相似处，还要比较不同处，看出不同来，才有新的发现、新的领悟。第十六单元：实践出真知。怎样才能算掌握了一个领域的知识？彩童认为，这其实取决于能调动的知识量。我们掌握了多少知识，不是取决于记住了多少知识，而是取决于我们在需要的时候能调用多少知识，让知识成为解决问题的路径。众多知识只是被我们存储在脑中，而从来没有被使用过，这便算不上被掌握。而且研究表明，相比没被调用过的知识，曾经被调用过的知识在今后更有可能被调用。一个学习者的思维，一个学习者的思维独特性，取决于他有多大的能力启动和调用多少知识。基于这些，在行动的过程中学习，做中学是最有效的学习方式。因为我们在学习的过程中，就在不断的。调动知识。况且，在学习的三个层级——信息、知识和技能中，学习的终点是应用。做中学就是将知识技能化，然后不断地锻炼这个技能，最后我们也就真正的掌握了知识。彩童告诉我们，对知识的操练是有章法可循的，我们可以尝试以这三种方法进行知识的操练。写作是操练，写作是典型的知识重构活动。在阅读时，我们可以满足于表面理解，但写作时，必须调用知识与知识间的深层关联，否则无法自知地将素材组织起来。这个重构过程对我们知识的编码和输出能力的提升大有裨益。写作的另一个优点是获得反馈。其他人对你的评价也许包含有价值的观点，高质量的反馈可以帮助我们发现自己未曾注意到的错误。想要获得高质量反馈，我们可以寻找写作同伴，或者把经典作品当作老师，如此反复练习。游戏式操练，如果我们把对知识的操练变成一种游戏，就会具有非常高的参与性、互动性和投入性。同时，游戏又能摆脱现实规则的章约的制约，使我们有可能在丰富多样的情境下应用我们的知识。以棋牌为例，它训练了我们的心算能力。设计式操练，针对某个问题调用已有知识，设计出解决方案。这种操练可以强迫学习者为了解决现实问题，创造性的调用知识。总之，知识的操练不仅涉及调用和提取，更是创造性的建构，使我们不得不对已有的知识进行深入的审视，对现实的情境和问题进行细微的观察，并致力于两者之间的融合。第十七章，知识融会贯通。前面的内容中，我们一直在强调要重视知识之间的融会贯通，这是一个高水平学习者的必备要求。学习高手会有意识地把不同领域，甚至是不同学科的知识摆在一起，然后通过分析、对比他们之间的潜在关联。甚至，当他们把素材摆在一起时，长久学习形成的潜意识便会自觉推动，让他们之间的隐藏关系浮出水面。彩童认为，我们的教育系统对这样的教育方式并不重并不重视。相反，划分学科造成了知识的分离。让学习者缺少广泛涉猎其他学科的机会，容易造成思维上的狭隘和偏差。那我们可以通过哪些融合方式来改善这样的情况呢？彩童介绍了三种知识融合的方式。第一种方式，迁移，被译为“药物代替支付的伯纳德·布罗迪，在寻找治疗疟疾药物的紧急研究中。将自己以前学过的燃料知识运用到药物测定之中，引起了药理学的革命。这体现了知识迁移的力量<咳>。在专业领域，再厉害的学者都可能受到受制于专业壁垒，无法看到更广阔的疆域。但是在实践领域，人们容易实现融会贯通，将一个领域的知识迁移到其他领域。第二种方式，验证，不同领域的知识自有其相似的原理，他们会在完全不同的领域相互验证融合。这个过程中，潜意识发挥了重要的作用。只要我们在生活中充分准备素材，广泛涉猎，积累各领域知识，我们就能在不同的知识之间发现相互印证的部分。第三种方式，互补。不同领域的知识可以找到不同的分析角角度和论证方法，多者相互补充，就能让我们对一个议题形成比较全面和深入的认识。将知识相互融合的关键是洞察出知识背后的深层结构，在表面互不相关的知识背后，发现它们潜在的相似性、互补性和启发性，找到知识与知识之间隐含的联系。第十八章。简化大脑。中国比特币首富李笑来在自己的专栏中提出，当今社会中，我们拥有的最宝贵的财富就是我们的注意力。身处一个信息爆炸的时代，我们每天都在接受着信息的狂轰乱炸，注意力很容易被没有价值的事物吸引。我们的大脑需要简化，这个简化包括三个层次：我们接受的信息要简化。输出的信息要简化，我们一直在思考的信息要简化。如何简化信息源？我们在前面已经提到，可以用时间衡量信息源的价值，也可以用提问的方式来筛选信息。除此以外，作者彩童还提供了一些实用的建议。第一，要选择可信赖的信息源，选择专业、有品位的信息源头。有价值的信息源头能够提供有深度、高质量的主题内容，比如说权威期刊、学术论文等，不盲目追逐当下流行或过热的信息，比如最近闹得沸沸扬扬的王宝强离婚事件，我们没有必要追逐它的必要性。第三，我们应该更加重视思考的基础材料、事实、各种评论和观点。虽然给我们启发，但是也会影响我们自己思考。世界上最不缺少的就是评论。第四，我们还可以尝试定期闭关，以屏蔽外界纷扰，过滤掉一些分散我们精力但却无用的信息，以简化我们接收的信息。如何做出简洁反馈？同样，我们对这个世界做出的反馈也要简洁。不要给原本过剩的信息世界提供信息杂音，这就要求我们接收到的信息之后，要有清晰的思考，力求简洁的表达出来。比如写作的时候删除多余的字，有意识的培养自己简单表达的习惯，这是提升思维能力的方法之一。需要注意的是，简洁并不意味着简单，它意味着更丰富的内涵，是某种合理的适度。要想达到这个适度适度点，我们就要对自己和他人有深入的理解。作者彩彤从三个方面探索简化思维之道：第一，在了解的基础上删减，把不必要的东西去掉；第二，基于深入的了解，把信息压缩起来，表达出更多的含内涵；第三，在了解的基础上，寻找共同的模式。在现现象之间建立连结，并压缩、规规并。只有这样做，我们的世界才会更加清晰、简单，达到简洁的境界，就会让自己有更多的时间来思考。好，最后一部分，思考与讨论。回忆一下最近发生在你身上的一件大事，它是怎么产生，又是如何发展的？你是怎么解决的？是否有更好的解决方式？是否有可以预防这件事发生的方法？你最近一直在思考的问题有哪些？你是否尝试寻找资料来解决这些问题？这个问题和其他学科的问题有什么相似的地方吗？你有没有关注最近的热门事件？它是否是高质量的信息源呢？你是不是花费了太多注意力在无关的事情上？你要怎么改善呢？好了，继续带着今天的思考和讨论来结束我们今天的阅读。感谢您的聆听，下期节目再会。